0: De crisis op de woningmarkt wordt steeds groter. De omstandigheden voor nieuwbouw zijn ronduit slecht... en worden er ook volgend jaar niet beter op. Woonminister Hugo de Jonge doet er alles aan om door de dip heen te bouwen... zoals hij dat noemt. Maar is zijn beleid de oplossing of juist onderdeel van het probleem? We bespreken het beleid van de Jonge met Peter Boelhouwer... hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft... en politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Goedemiddag, Leendert. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Goedemiddag. Leendert, heeft minister De Jonge deze wooncrisis nog wel onder controle? Wat is jouw indruk?
1: Ja, de wooncrisis, dat is moeilijk om dat als minister onder controle te krijgen. Omdat je namelijk... Ja als ministerie bouw je geen huizen, hè? zoals Hugo de Jonge het ook altijd zelf zegt. Maar zijn doel was, van minister de Jonge... om de regie terug te pakken op de volkshuisvesting. Mm. En dat heeft hij wel degelijk gedaan. Er gaat bijna geen week voorbij dat we geen plannetje krijgen van Hugo de Jonge... om in ieder geval een impuls te geven aan, uh, aan de bouwopgave voor Nederland. Vorige week deed hij dat bijvoorbeeld nog met het idee om woningen op te toppen. Letterlijk om kleine fletjes extra verdiepingen bouwen. Dat wil hij dan 100.000 woningen wil hij daar nog mee realiseren op korte termijn. Maar hij heeft natuurlijk ook de flexwoningen... de bezwaarprocedures die verkort moeten gaan worden... de regulering van de middenhuur. Kortom, hij heeft echt zijn stempel erop gedrukt. Maar ja... En zo noemt hij het zelf dan. Hij heeft de wind tegen. En dat komt vooral door de hoge rente. Ja, en daar heeft hij toch geen grip op. En dat zal hij ook nooit krijgen, want daar gaat de minister nou helemaal niet over. Nee,
0: de hoge rente, daar heeft minister de Jonge geen invloed op. Nee, precies. Maar volgend jaar wordt er dus een forse dip verwacht, in nieuwbouw vooral. En, en wordt dat hem kwalijk
1: genomen? Ja, in Politiek Den Haag snapt iedereen wel dat het nu een perfect storm is. Dat Hugo de Jonge de omstandigheden tegen zich heeft. En dan is de vraag, maar helpt het dan eigenlijk... dat Hugo de Jonge zo stevig de regie heeft gepakt? Vroeg ik onder andere aan Sandra Beckerman van de SP
0: dat het extreem belangrijk is dat de overheid zorgt dat de bouw doorgaat... en dat er juist nu veel corporatiewoningen moeten worden gebouwd... voor zowel lagere inkomens als middeninkomens. Dat je zo de bouw aan de gang houdt... en zorgt dat je die wooncrisis uh, deels
1: beslecht. nou ja Er viel een klein stukje vanaf, maar ze zegt eigenlijk... ja, dat is belangrijk. Uh, hij heeft het nu nog niet helemaal onder controle. Mm -hmm. Maar blijf bouwen en zit dan vooral in op corporatiewoningen. Uh, ook nog even met de vvd en zij wijzen vooral op grond. Peter de Groot van de VVD. Nou, als je 100.000 woningen per jaar wil wonen, dan gaat het om twee dingen eigenlijk. Uh, om locaties, goede locaties, waar je betaalbaar kunt bouwen. Uh, en dat er uiteindelijk ook gebouwd wordt. En dat laatste punt, dat er uiteindelijk gebouwd wordt. Ja, daar zitten we nu op een keerpunt. Gaat hij dat redden met elkaar? Heeft hij voldoende goede afspraken gemaakt met marktpartijen? En niet alleen maar met bestuurders, maar ook met marktpartijen. Dat zij zeggen, ik geef de garantie dat ik bouw. En daar lijkt het niet op. Wat is er nu nodig om voor 2024 door die dip heen te gaan bouwen? Ja, je ziet gewoon dat de bouwkosten gestegen zijn. De rente gestegen. Hè? Dus dit moet, uh, er moet meer kosten betaald worden om te bouwen. En dat betekent gewoon dat je het moet zoeken in goedkopere gronden. Want anders kan er gewoon niet doorgebouwd worden. Ja, dus Hugo de Jonge heeft hier in Den Haag nog kritiek, uh, uh, krediet, maar krijgt ook kritiek... omdat er nog wel degelijk mogelijkheden zijn om dat bouwdossier vlot te trekken.
0: Ja, Peter Boelhouwer, hoe zie jij dat? Moeten jongen zorgen voor goedkope bouwgrond? Zijn we dan voor een groot deel uit de brand?
2: Ja, dat zou natuurlijk wel heel plezierig zijn, maar dan moet hij een hele dikke portemonnee meenemen. Het probleem is natuurlijk 2024, dus dat, dat, dit is al heel snel... Er zijn eigenlijk twee problemen. Je ziet dat de bouwvergunningen al zes kwartalen aan het wegzakken zijn. Uh, dit kwartaal ook weer dieptepunt, 12.000 bouwvergunningen. Mm. Dus dat betekent dat je in 2024 helemaal die woningen niet kunt bouwen... want je hebt gewoon niet de vergunningen daarvoor afgegeven. Dus dat is, dat is echt onmogelijk. Je moet echt richting 25, 26 20, gaan denken, nu wil je het gaan vlot trekken. Wat je wel kunt doen, dat is wel een oplossing, is dat je een deel van die bouwgrond... want er is wel degelijk heel veel bouwgrond aangewezen in die, in die woondeals. Er is gewoon in principe al voor nou, 700.000, 800.000 woningen, zijn al locaties bekend... dat je daar nou misschien tijdelijk flexwoningen gaat neerzetten. Dat zou een optie zijn, dat kun je wat sneller doen. Maar er, ja, gewoon een normaal bouw bouwprogramma dat kost je acht à tien jaar dus dat dat en als je ziet dat die bouwvergunningen al zo ver zijn weggezakt nou. ja, dan moeten we echt richting 25, 26 gaan denken willen we het willen we het gaan rechttrekken.
0: en die hoge rente waar hij dan nu last van heeft uh, ja we allemaal maar ook minister de jonge um, daar heeft hij geen invloed op maar of was er al veel eerder uh, die problemen die jij net noemde
2: nou, ik zeg al, die, die bouwvergunningen zijn al zo'n zes kwartalen aan het, aan het wegzakken. We hebben er in, in de verschillende uitzendingen bij jullie ook regelmatig aandacht aan besteed. Is dat überhaupt de, de bouw, hè, de, de ontwikkeling van nieuwe locaties onder druk staat. We hebben natuurlijk met z'n allen hele hoge eisen. We willen op dure locaties in de stad. Hoogbouw wordt ook niet zoveel gevraagd. wordt. Heel Binnenstedelijk? Duurd, nou. Binnenstedelijk, ja, dat is gewoon een hele opgave. En, dat, en zonder, vrijwel zonder subsidies, dat is gewoon heel erg lastig. En... Nou ja, dat liep al voordat die rente ging stijgen, liep dat al terug. Nou ja, we zien nu dat die inderdaad die bouwkosten zijn gestegen, ook nog eens. Hè, en de rente is gestegen. We maken het ook. En dat kun je de regering wel kwalijk nemen hoor. Er zijn ook een aantal maatregelen die gewoon helemaal niet helpen. Dat is natuurlijk eh, Zoals? maatregelen rond de, nou, rond de huursector. Je ziet dat beleggers nu massaal uitstappen. Nou, dat gaat natuurlijk absoluut niet helpen. Want en dat gaat over die, die regulering van de middenhuur. Ja, die regulering. Ja, niet alleen de midduur. De hele, de hele vrije sector huur wordt gereguleerd. En, en ja, dat helpt natuurlijk absoluut niet. Ook het verhaal van, ja, we moeten twee derde deel betaalbaar gaan bouwen. Ja, ik ben daar erg voor, maar dan moet je daar geld voor, voor beschikbaar stellen. En het verhaal van Beckerman dat die corporaties dat allemaal kunnen gaan doen... dat ik kan gewoon niet. Die hebben daar ook de middelen niet voor. je kunt op korte termijn wel wat een in inhaalslag maken... Maar ook die kunnen de komende tien jaar niet die bouwprogramma's wegzetten. Dus we zullen of goedkopere locaties, hè, wat de groot ook aangeeft... moeten gaan, hmm. gaan, Zoeken. gaan aanwijzen, gaan gebruiken. Of we moeten daar gewoon geld voor beschikbaar stellen. Dat hebben we in het verleden ook altijd gedaan. Het is dus of het een of het ander.
0: Dus de portemonnee trekken?
2: De portemonnee trekken, ja, als je inderdaad door wil bouwen... op deze wijze, op dit soort locaties, met deze opgave... dan kan dat niet meer door de eerste koper worden opgebracht. En je ziet ook dat, dat kopers he, nu met name in die duurdere appartementen... massaal afhaken.
0: Maar goed, uh, ja, nog meer geld beschikbaar stellen. Het kastboek van dit kabinet ligt al onder de loep. Wat als dat geld er gewoon niet is?
2: Nou, dan gaan we minder bouwen. Dat is dan de enige de conclusie. En ja, nogmaals, je kan wat met tijdelijke woningen doen. Je kan natuurlijk wat de jongen ook aangeeft hè, in bestaande voorraad... met splitsen kun je wat doen. Maar ook daar zie je een aantal grote gemeentes... juist uh, beperkingen in de laatste jaren... Uh, Inbrengen, dat ze juist niet willen splitsen. Maar je kan natuurlijk wel je bestaande voorraad... ook je, je leegstaande voorraad kun je beter inzetten. Dat kan ja. wel sneller. We hebben natuurlijk een hele voorraad van tweede woningen die, die leegstaan. Die kun je, in, kun je vorderen inzetten. Je kunt vakantieparken gaan benutten. Je kan, je kan wel wat doen. Maar dat gaat veel verder dan het kabinet nu maar, doet. Ja.
0: Tweede woningen vorderen, dat gaat heel ver...
2: Ja, maar ja, goed, als we zo'n groot tekort krijgen... en we hebben meer dan 100.000 tweede woningen... die niet permanent bewoond worden, waarom staan we dat nog toe?
0: Nou, Even terug naar die middenhuur. Leendert, wat zegt de jongen daar zelf over, over die regulering daarvan?
1: Ja, Zowel over de regulering van de middenhuur als over twee derde betaalbaar bouwen... daar zegt hij over, dat is simpelweg gewoon
2: noodzakelijk. Mijn uitgangspunt dat twee derde van alle woningen die we bouwen... betaalbaar moeten zijn voor mensen met een gewoon inkomen. Of dat nou huur is of koop is. Daarvan wordt ook gezegd, als je dat nou eens eventjes loslaat... maar we hebben de afgelopen jaren niet alleen te weinig gebouwd... maar ook te duur gebouwd. Dus gewone mensen... Voor, ja, die konden ook alleen maar dat huis kopen omdat de rente zo vreselijk laag was. Maar voor heel veel nieuwbouwwoningen... daar kwamen mensen met een gewoon salaris al lang niet meer voor een aanmerking. Ja, dat is een situatie die kun je niet laten voortduren.
1: Ja, En dat zegt hij eigenlijk ook over de regulering van de middenhuur. Eigenlijk uh -huh. van alle huren. Uh, we kunnen dat niet zo laten zoals dat het was. We hadden daar veel eerder al mee moeten beginnen. We moeten ook de mensen met een kleine beurs moeten we beschermen. Moeten de huurders moeten we beschermen. Want waarom zijn we in deze situatie terechtgekomen? Omdat het Wild West is geweest uh, ja. in de uh, woningmarkt. Ja. En daarvoor moet ik dus
2: dergelijke maatregelen wel nemen.
0: En Peter Boerhouwer, ja, dat klinkt toch eigenlijk vrij logisch. Er moet, er moet ingegrepen worden. Ja.
2: Ja, maar dan gaan we dus minder bouwen. Want je kunt moeilijk van een marktpartij verwachten... Dat ze, dat ze gaan bouwen en daar geld op gaan toeleggen. Dat gaan ze gewoon niet doen. En ook corporaties, hè, die hebben ook... er komt binnenkort weer nieuwe becijferingen over uit... die hebben ook een beperkte polstok. Dus die kunnen ook niet die enorme aantallen... Die, zelfs het programma wat ze nu hebben is denk ik al niet mogelijk... maar zeker niet meer... Daar zijn gewoon de middelen niet voor. En dat hebben we natuurlijk in het verleden. Als je kijkt naar de grote opgaves in het verleden... denk aan de Groeikern en de Venex... Mm. hebben we ook altijd met overheidsondersteuning hebben we dat opgetuigd. Dus dat je dit volledig door de markt... nou, het is helemaal niet de markt, want, want men wil twee derde betaalbaar... He, maar goed, uh, dat is echt een idee fix dat je dat gaat maar, gaan maar Peter, gaan doen. Maar Peter, we
0: spraken Zoals... gisteren bouwen in Nederland en die zeiden gewoon... Ja, het ja. zit hem vooral in de garantstelling van de financiële instellingen... voor de, de projectontwikkelaars en, en de bouwers. Zit het hem daar dan niet in dat de overheid kan zeggen... wij staan garant als het niet lukt, maar ga maar gewoon bouwen. Ga die huizen verkopen.
2: Nou, dat, zou, dat, dat is zeker een optie. Je moet nu gaan bouwen. Dat geldt dan voor koopwoningen. De, daar moet je 70 tot 80 procent van verkocht ja, dat kan hebben. Kan ook je 50. Die, ja, kan ook 50. Maar dan neem je wel een financieel risico. Maar dat zijn ook weer financiële middelen die je dan inzet. Maar dat is zeg een, uh, een hele goede oplossing kunnen zijn. Ja,
1: ja sorry. Leendert? Nee, ik ging er doorheen. Want iedereen zich in Den Haag wel beseft, van links tot rechts, dat als er niets gebeurt en de boel klapt ineen, mm -hmm. dat er dan nog een veel groter probleem is. Ja. En dat wil eigenlijk, iedereen wil dat voorkomen.
0: Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Ik wou jou bedanken, ja, want we zijn door wel. de tijd heen.
2: Goed, is, ja.
0: Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. En Lederbeekman, Beekman, dank jullie wel.